0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli. A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip, za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, Brat Szymona Piotra rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu. Jezus zaś rzekł, każcie ludziom usiąść, a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi pospożywających napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby obwołać Go królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Mówimy bardzo często, że ten cud rozmnożenia chleba, ta scena z tym cudem, to jest obraz obraz Eucharystii. Tego, w czym uczestniczymy, w czym jesteśmy teraz. I bardzo dobrze, że tak mówimy, bo tak jest. To nam pokazuje rozumienie, rozumienie tej rzeczywistości. To nam próbuje poprzez jakiś obraz zachowania Pana Jezusa w stosunku do ludzi, No też opowiedzieć, jak my mamy to przeżywać, to co niedzielne spotkanie. Zwróćcie uwagę na takie takie drobiazgi. Pierwsza rzecz jest taka, że Pan Jezus do tego cudu używa rzeczy bardzo ludzkich. Można by było powiedzieć bardzo zwyczajnych. W końcu chleb i ryby nie są niczym nadzwyczajnym, takim niedostępnym dla, dla, dla nas wszystkich. Nie, to jest coś, co jest absolutnie na wyciągnięcie ręki. Pan Jezus, kiedy dokonuje cudu, nie, powoduje, nie używa rzeczy dziwnych, takich, które by potem nie można było powtórzyć, takie, które byłyby jakoś niedostępne. Dla Niego to jest takie wzięcie czegoś bardzo zwyczajnego z naszego życia. To jest o tyle ważne, ponieważ to powinno nas podprowadzać pod taką refleksję, że chrześcijaństwo i to, jak Pan Jezus mówi, żeby żyć w tym świecie, nie wyrywa nas jako chrześcijan z tego świata. Pan Jezus nam niczego nie zabiera. Pan Jezus nam życia nie chce zniszczyć. Wręcz przeciwnie, mówi, żeby to, co jest wartościowe w naszym życiu, dawać Jemu, On to błogosławi i zwraca, żeby nas to budowało. Nie ma w Nim żadnej takich, jakich odwetu, zawiści, którą moglibyśmy przypisywać czasem w jakimś takim wulgarnym myśleniu, Bogu, który chce nam życie zabierać. Pan Jezus używa tego, co ludzkie, co jest nasze. I chrześcijaństwo, to jest, to jest taki sposób przeżywania tego świata, który nie jest zamykaniem się na ten świat, nie jest budowaniem żadnych zamkniętych twierd czy czegokolwiek innego, ponieważ doświadczenie ludzkie nie wyraża się tylko w tym, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Piśmo Święte opowiada o tym, jak się zbawić. Natomiast doświadczenie ludzkie jest o wiele bardziej bogate. I to, to te, te, te pytania, które kiedyś tu mówiłem o tym, czy, czy możemy słuchać muzyki niechrześcijańskiej, czy możemy czytać książki, które nie traktują o Maryi, o świętym Józefie, o świętych, o papieżu, czy możemy inne rzeczy czytać. Absolutnie tak. Pan Jezus posługuje się doświadczeniem ludzkim. Oczywiście, że w taki sposób. Tak jak posługuje się zdobyczami kultury, tak posługuje się zdobyczami psychologii, medycyny. To, to, to nie jest tak, że jak ktoś jest chrześcijaninem, to w ogóle do tego nie może mieć dostępu. Że to, to jest mu zabronione. Że powinien się tego wystrzegać. Że mu wystarczy tylko to słowo. Nieprawda. Doświadczenie ludzkie jest o wiele bardziej bogate. I wszędzie tam, gdzie potrafimy je zrozumieć, pomóc lepiej siebie rozumieć, możemy, to, możemy go, je wykorzystywać. To jest ten gest, który być może w tym cudzie tak nam trochę ucieka. Wziął chleb i dwie ryby. To, co ludzkie, żeby nam z powrotem to zwrócić. Wykorzystuje to, co ludzkie. Po drugie, wyobraźmy sobie, jak to musiało wyglądać. Pięć tysięcy mężczyzn, przypuszczalnie niesamotnych, być może by mieli dzieci, przyszli z żonami, przyszli z przyjaciółmi. Siedem, osiem tysięcy ludzi, może więcej. Ogromna rzesza ludzi, która skupiła się w tej scenie wokół Jezusa. On na pagórku, a oni na tej trawie, aż po horyzont. Kilka tysięcy osób. I teraz Jezus łamie chleb, Jezus łamie ryby, ale co się dalej dzieje z tym chlebem, zależy od tych, którzy podają go dalej. Dzisiaj sobie myślałem o tym, jak musiał się czuć ten, który ledwie widział Jezusa. Był tym jednym z ostatnich rzędów. Gdzieś tam na samym końcu przyszedł i doszedł do tego tłumu. I powiedzieli mu, teraz siadamy. I powtórzyli jeden przez drugiego dziesiątego. I na końcu doszło do niego, teraz siadamy, będzie będzie coś do jedzenia. Jak on musiał się czuć w takim myśleniu, ale, ale jak to jest możliwe? Do mnie tu już nic nie dotrze. Ja w ogóle nie mam na to szans, żeby cokolwiek do mnie dotarło. mówię o tym na tyle szczegółowo, żeby to sobie tak zwizualizować. Ponieważ to jest taki bardzo wymowny obraz Kościoła, jaki tworzymy. Wspólnoty Kościoła. Ludzi zgromadzonych wokół Jezusa. O ile Pan Jezus da sobie radę z połamaniem chleba, Da sobie radę z tym, żeby go podać najbliżej stojącym. To, co będzie dalej, zależy od wszystkich innych, którzy są między nim a tym ostatnim rzędem. Przez te wszystkie kilkadziesiąt, kilkaset osób, żeby dotarło do tego ostatniego. Pan Jezus bardzo potrzebuje pośredników. I nie mówię tu tylko o księżach. Oczywiście nas też. Ale potrzebuje uczniów. Ponieważ bez tego sobie nie poradzi. Nie poradzi sobie z tym, żeby chleb dotarł do tego, który jest na końcu. I to jest bardzo istotne, ponieważ możemy ten chleb i możemy sobie wyobrazić, że można było ten chleb przekazywać z życzliwością, ale można go też przekazywać z ogromnym zimnem. Można go tak przekazywać od niechcenia, tak jakby się w ogóle nie chciało. Przypomniało mi się to to, to zdanie, które przypisywane jest, doskonale je znamy, bratu Albertowi Chmielowskiemu, to, które na na wielu kościołach jest. Trzeba być dobrym jak chleb. To jest bardzo wymowne w kontekście tej, tej, tej sceny, ale tak sobie pomyślałem, bywa, że jesteśmy twardzi jak kamień. I czasem można powiedzieć, mówimy, ja przecież przekazuję miłość, ja to robię, jasne, ale w jaki sposób to robisz ma znaczenie. Można miłość przekazywać jak kamień. taki sposób, że, że, że naprawdę odechciewa się, zabija się w ludziach życie. Po drugie, zauważmy, że Pan Jezus bardzo widzi potrzeby tych ludzi. Tych, którzy przyszli. On im niczego nie wmawia. On widzi to, w jakim oni przyszli do Niego stanie i jakim są stanie w tym momencie. To znaczy, On nie mówi, siądziecie, to teraz będę was nauczał, siądziecie, to teraz będzie jakaś przypowieść. Zobaczcie, on nawet nie mówi, siądziecie i będziemy się teraz modlić. Nie. On mówi, jesteście głodni. I to jest potrzeba, którą on widzi. I mówi, tą potrzebę trzeba zaspokoić. A wszystko inne przyjdzie w innym momencie. Ale najpierw jest ta, którą widzi. Myślę, że to powinno nam bardzo dawać ciągle do myślenia. Zaspokajanie potrzeb, które widzimy, a nie które nam się wydaje, że są, albo które uważamy, że są dla nas ważne, Ale dla kogoś w tym momencie kompletnie nie są ważne. Ktoś jest głodny, głodny zrozumienia, głodny wysłuchania, głodny pocieszenia. Głód nie wyczerpuje się tylko i wyłącznie w głodzie fizycznym. Cierpienie tego świata, którego dotykamy, o wiele bardziej wyraża się w głodzie emocjonalnym. Samotności, odrzuceniu, tych chorób, które które toczą wielu z nas i osób, które są dookoła nas. I zobaczcie, że Pan Jezus mówi, ci, którzy chcą być moimi uczniami, Ci, którzy chcą mnie naśladować, powinni też tak patrzeć na ludzi. W taki sposób patrzeć na ludzi. Nie wmawiać im potrzeb, tylko widzieć, jakie mają potrzeby. Miałem ostatnio dość dużo kontaktu ze szpitalami. Dalej mam, ale... Miałem i, i Spotkałem kiedyś, siedząc na jednym korytarzu, przechodził lekarz, który zatrzymał się przy mnie. Nie, nie wyglądałem jakoś strasznie. Po prostu się zatrzymał Siedziałem tam, a on mówi: W czym można panu pomóc? Osłupienie moje było wielkie. On aż się zdziwił i mówi: Ale co się stało? Ja mówię: Przepraszam, panie doktorze, jakieś ludzkie słowo po prostu kompletnie mnie wybija. Nie wiem, co powiedzieć. I oczywiście on się uśmiechnął, ja też, bo zdaliśmy sobie sprawę, o czym my mówimy. O ludzkim geście, zwykłym pytaniu. Możecie pod to podstawić. Szkołę, studia, urząd, kancelarię parafialną, konfesjonał. Mnóstwo sytuacji, w których czujecie, że macie do czynienia z robotem. Że macie do czynienia z maszyną bezduszną. Oczywiście są kiepskie dni, wiemy, jesteśmy w stanie to zrozumieć. Ale wyczuwamy często, że mamy kontakt z czymś, co jest nieludzkie. Coś, co nazywa się chrześcijańskie, a bywa koszmarnie, kamienno, nieludzkie. Zobaczcie też, że to, ta scena rozmnożenia chleba ona streszcza taką prawdę, którą musimy sobie też w Kościele ciągle mówić. Że Eucharystia buduje rzeczywiście nas. Naszą wspólnotę. Eucharystia buduje nas jako chrześcijan. I spożywanie Eucharystii jest bardzo ważne. Ale okazuje się, że chleb to nie wszystko. Że Pan Jezus też wykorzystuje wiele innych dróg dotarcia do ludzi. Chociażby gest, chociażby słowo, chociażby słuchanie. Że sakrament oczywiście jest absolutnie szczytem w ogóle życia Kościoła. Ale są też tacy, którzy z różnych powodów życiowych nie mogą tego przyjąć. Z różnych, bo takim się życie sypnęło. Ale Pan Jezus potrafi wykorzystać dzięki nam inne sposoby. Albo dzięki nam może ich nie wykorzystać. Możemy być wielkimi, hamulcowymi miłości Jezusa. Na innych drogach niż sakramentalna. I w końcu myślę sobie, że, bo tu jest też taki, taki, taki koniec tej, tej, tego, tego cudu. Kiedy Pan Jezus mówi, to teraz pozbierajcie, pozbierajcie te ułomki, w innym tłumaczeniu, okruchy, pozbierajcie to, co zostało. I oczywiście, tak pomyślałem sobie, przeczytajmy to tak alegorycznie, tak trochę na zasadzie pewnego odniesienia dalej. Okruchy, czyli to są ci wszyscy, którzy być może są w tym ostatnim rzędzie. A są ci wszyscy, którzy, którzy myśleli, że ich życie będzie inne, a bardzo im się życie poskręcało, rozsypało i rozwaliło. Okruchy, czyli tacy wszyscy, którzy są zmęczeni, chorzy, cierpiący. Tacy, którzy wątpią, którzy doświadczyli jakiegoś wykorzystania, także seksualnego oczywiście, nadużycia. Takich wszystkich sytuacji, w których są pozbawieni jakiegokolwiek zrozumienia i mają poczucie, że Świat ich kopie i wszyscy dookoła ich kopią, jeszcze i wytykają. To są te okruchy. I tak sobie myślę, że, że to zbieranie to jest właśnie dostrzeganie ich na tej łące Jezusa. My wszyscy na tej łące siedzimy. My wszyscy w różnych miejscach tej łąki siedzimy. Gdzieś między nami są też okruchy. Właśnie tacy ludzie. I mówię o tym wszystkim, bo oczywiście... I czytacie, i czytamy, i orientujemy się, i jesteśmy świadomi wielu rzeczy Kościoła. I to prawda. Trzeba zmieniać procedury, trzeba je na nowo ustawiać, egzekwować, nazywać winnych po imieniu, tych, którzy karać ich. Tak. Ale pomyślałem sobie, że nie będzie w nas zmiany mentalności, właśnie takiej otwarcia na tych głodnych, ostatnich, na tych, którzy są tymi okruchami. No przepraszam najmocniej, to wszystkie najmądrzejsze rady to psu na budę. To ponieć to. Jeżeli nie będzie w nas zmiany mentalności jako wspólnoty, w myśleniu i odnoszeniu się do siebie. O wiele łatwiej jest tłuc kogoś paragrafem, o wiele łatwiej jest tłuc moralnością. Pewnie, że tak. Nie wymaga to wtedy czasu. Nie wymaga to wtedy słuchania, nie wymaga cierpliwości, bardzo trudnej dla nas. Ale to jest zmiana mentalności i budowanie budowanie Kościoła. I tak, Eucharystia buduje Kościół, to prawda, ale jeżeli nie uruchamia w nas takiego myślenia właśnie w taką stronę, to nie wiem, co my tu robimy to czy my to spożywamy, czy się skutecznie uodporniliśmy na spożywanie Eucharystii?